0: Los mediatizados. Saludos de nuevo a todo el mundo, mediatizados 226. Hoy sí, vuelvo a estar aquí a los mandos de la nave y tenemos temas, quizá de esos que no te dan un titular tan impresionante, pero que tienen mucha, mucha miga. Televisión española podría cargarse el informativo territorial de la 1 y dejarlo como un apéndice de las noticias. Todavía no es seguro, de llegar llegaría en septiembre. Dazón está buscando inversores, ¿cómo estará su situación económica? Y hablando de economía, Mediaset y A3 Media cada vez hacen más negocio con Amazon y Netflix para sus series. La cosa es que también tienen servicios de bajo demanda propios. Todo esto y mucho más lo hablaremos en las tertulias, pero como siempre, empezamos con el informativo de medios Héctor y Cristian.
1: Muy buenas tardes, pues sí, empezamos por Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Onega que presentarán La Casa Fuerte, que así es como se llama el nuevo Reality de Telecinco, que toma el testigo de supervivientes. Jorge Javier Vázquez conducirá la gala que la cadena ofrecerá los jueves y Sonsoles Onega será la encargada de presentar la que se emitirá los domingos, en lo que se supone la primera experiencia de la presentadora de Ya es Mediodía en un espacio de Prime Time. Formato original producido en colaboración con Bulldog Televisión, la Casa Fuerte estará protagonizado por parejas de famosos confinadas en una villa. Algunas de ellas eh, vivirán en sus respectivas habitaciones y participarán en pruebas diarias para conseguir dinero e ir acumulándolo en la caja fuerte de su cuarto. Las otras parejas estarán acampadas en el jardín y tendrán la misión de asaltar a sus rivales para quedarse con su habitación y su caja fuerte. Continuamos con otra noticia y es que Movistar ha
2: lanzado el nuevo contrato XL que viene a complementar el actual catálogo de tarifas móviles de contrato de Movistar que se simplifica pasando a solo tres tarifas. Contrato infinito con gigas de datos ilimitados, llamadas ilimitadas a fijos y móviles y con SMS ilimitados, junto a una promoción para altas nuevas portabilidades y migraciones de prepago contrato con la que se podrá tener este contrato infinito a 24,95 euros al mes durante 12 meses si se contrata antes del 5 de junio. Contrato XL con 15 gigas de datos, llamadas ilimitadas a fijos y móviles y SMS ilimitados. Además con una promoción para el lanzamiento que se podrá que podrá dejar este contrato infinito a 19,95 euros al mes durante seis meses. También promoción válida hasta el 5 de junio. Y el contrato 2 con 5 gigas de datos y 50 minutos en llamadas a
1: fijos y móviles. Y pasamos del azul de Movistar al rojo de Vodafone, ya que Vodafone U completa su oferta con dos nuevas tarifas de prepago. Estas dos tarifas consisten en lo siguiente. The User, que incluye 10 gigas acumulables, más Social y Chat Pass y llamadas ilimitadas por un precio de 15 euros cada 4 semanas y heavy user con 25 gigas acumulables más social and chat pass más llamadas ilimitadas por un precio de 20 euros también cada 4 semanas estas dos nuevas tarifas disponen de servicios de llamadas con calidad de voz hd cuando sea a otro vodafone social y chat pass hasta 1500 sms al mes y running en la unión europea otros países europeos y estados unidos las actuales tarifas de prepago, user y mega-user se seguirán vendiendo hasta agotar existencias. Y por su parte todas las promociones de Orange TV Fútbol y Orange
2: TV Liga de Campeones que finalizaban el 31 de mayo de 2020 se ampliarán de forma automática hasta el 31 de agosto de 2020. Además los clientes de Love Medio y Love Medio Max que actualmente disfrutan de la promoción de la Liga 3.95 al mes hasta el 31 de mayo, ahora tendrán la Liga gratis hasta el 31 de agosto. De este modo todas las promociones de la Liga y o la Liga de Campeones que finalizaban el 31 de mayo,
1: como comentamos, se han hasta el final del verano. Y Prensa Ibérica nombra a Albert Saez nuevo director del periódico. El periodista ya formaba parte del equipo del diario ya que era el responsable de liderar el desarrollo digital del mismo. Saez sustituye en el puesto a quien ha estado tan solo un año al frente del periódico, Ana Cristeto, quien se ocupará a partir de ahora de la Dirección General de Contenidos. Hasta aquel el informativo de medios.
3: Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
0: Gracias Antonio, un día de estos me acordaré de saludarte al principio del informativo de medios, que si no se me olvidará siempre. A quien también tenemos que saludar es a los demás colaboradores que se unen ahora a la mesa, como Alfonso, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Garrobo, muy buenas. Muy buenas desde Barcelona. Y Juan, estás por ahí, ¿no?
5: Hoy estoy, muy buenas tardes a todos.
0: Sí, se nota que hoy lo tenemos ahí por vía telefónica. Se le, se le escucha como la M. Pero nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo... Hasta prácticamente cuando la M todavía tenía importancia. Aquellos años 80 no había televisión matinal y de las 2 de la tarde para atrás los centros territoriales de televisión española tenían cierto grado de libertad para hacer programación a esas horas, ya que no había nada en nacional. Pasaron los años, se encajó a las 2 de la tarde ese informativo territorial siempre una hora antes, previo al telediario de la 1, se empezó a construir programación por la mañana con telenovelas, etcétera, etcétera. Desde entonces hasta ahora nos hemos acostumbrado que a las 2 siempre hay una desconexión regional en la 1, pero eso puede cambiar a partir de septiembre. La semana pasada contábamos que se estaba barajando la opción de hacer un mega magazín matinal que juntase todos los que hay ahora, incluso los desayunos, que tuviera también una parte de corazón, absorbería corazón D o corazón simplemente, como se le llamaba en los últimos tiempos, y la posibilidad de que apareciera un concurso justo antes del telediario que podría ser una versión del original japonés Blockout. ¿Qué implicaría esto? Que el informativo territorial de las dos desaparecería y sería sustituido, o mejor dicho, quedaría, el bloque territorial que va al final del informativo de la 1, a cosa de las tres y pico las cuatro. Hay muchas voces a favor y en contra, unos dicen que están relegando la información territorial a la hora de la siesta, otros están diciendo que las audiencias que se obtienen con esa desconexión es mucho mayor, es mucho mejor que la que había a las dos de la tarde y la verdad a mí lo que me parece es que se está copiando un poco el modelo de la BBC porque ellos ya desde hace mucho tiempo en sus informativos siempre tienen el bloque de su región al final. Televisión Española estaría apostando por algo parecido y quizás hay voces que dicen que se dieran desconexiones más amplias en el 24 horas o incluso en la 2. Así que bueno, creo que ya he hablado yo bastante y Héctor va a ser el primero que aporte aquí su opinión. Adelante.
1: Sí, justamente iba en la línea de, de una de las últimas cosas que has dicho, que a ver, se rumorea que ese informativo va fuera a las dos y que mejor que ponerlo en el 24 horas a la misma hora para que la gente que está acostumbrada a verlo a esa hora simplemente cambiando de canal. ...puede seguir viendo el informativo territorial... ...en este caso sería en el 24 horas... ...yo creo que sería la mejor solución de entre todas... ...ya que eh, hay muchos trabajadores... Eh, ...repartidos por toda España... ...que trabajan para los centros territoriales... Y, ...y que ese trabajo sería solamente... ...en los telediarios en piezas sueltas... ...o en 20 minutos al final del telediario... ...me parece la verdad que es, es muy poco... ...si ya eh, a Televisión Española... ...le viene faltando desde hace años... Un, ...quizá una desconexión antes o después del Telediario 1 para incluir también más información territorial que ahora la del mediodía se vea reducida de esta manera me parece la verdad que, que muy mal al
2: final creo yo que lo que pasa con, con esto del territorial es que quizás no se apuesta por la por la ventana del 24 horas yo por lo menos soy siempre partidario de que, bueno, de que ya que tienes un canal de noticias apuesta por ofrecer ciertas franjas de información territorial y hazlo de una forma un poco más lógica, o sea por ejemplo tenemos el caso de, por ejemplo, la, los informativos matinales... ...o la primera y la segunda edición del telediario tradicional... ...pues hacer igual que hacen, por ejemplo, autonomías como Andalucía... ...con Canal Sur Noticias, ¿no? O sea, poner, por ejemplo, una parte de 20 minutos... ...que sea para información territorial y por lo menos darle más vidilla. Lo que no entiendo yo aquí en España, sinceramente, es como... ...al contrario que en países como, bueno, Alemania, por ejemplo... pues ...los lander en Estados Unidos, en Japón y demás... ...que apuestan más por la información más local... Aquí en España todas las cadenas de televisión apuestan por una información centralizada cuando lo que más puede interesar a la mayoría de la ciudadanía puede ser la información que le pilla más cerca. O sea, a mí me interesa 20 veces más que mañana vaya a llover en mi calle a que, a que esté nevando en Madrid. Bueno, honestamente, si no vivo en Madrid, cosas así... Y bueno, y aún así este no va a ser el único cambio. Tampoco has comentado, no sé si estaba pendiente ahí Rubén, que bueno, también va a haber debates, van a hacer una suerte de sexta noche los sábados, será ofrecido desde Cataluña, el cual no sé yo hasta qué punto esta forma también de meter los informativos, hacerlo tipo eh, estilo la sexta, le vaya a funcionar. Yo
5: creo que, que lo de los sábados veremos a ver cómo sale el experimento porque puede funcionar en TV3. También cuando estrenaron el suyo no pensamos que no iba a poder competir con el de la Sexta y está liderando en Cataluña, así que bueno, queremos saber lo que hace Televisión Española, aunque podría apostar por nueva franja, no hace te falta tener que copiar a alguna cadena para tener que hacer lo mismo. En cuanto al informativo, yo creo que entramos en una dinámica que es muy común y es que al final, si os fijáis, todas las, eh, todos los territorios periféricos, eh, Andalucía, Cataluña, Euskadi, Galicia... ...tienen unos informativos de mediodía... ...que son muy vistos... ...y al final la información de, de Televisión Española... ...pues no tiene mucho tirón... ...y qué es lo que ocurre... ...que hacer un informativo sobre Madrid es absurdo... ...cuando la mitad de la información ya es Madrid... ...entonces creo que aquí... ...tendría que cambiar una dinámica... ...y, y, y estoy muy de acuerdo con que no es un problema... ...en qué momento del día se ponga... ...es más, quizá tiene menos rivalidad... ...para poder dar información... ...a las 4 de la tarde que no a las dos, que está justo a punto de empezar los informativos de la mayoría de autonomías, sino todas, o incluso los de la sexta y cuatro. Bueno, cuatro no, perdón, que ya no tengo. Eh, y precisamente, eh, yo creo que si hiciera un informativo, quizá el informativo de mediodía no sería ningún problema que fuera de las tres a las cuatro y media, y que incluyera, y yo incluso lo pondría antes de los deportes, opinión personal, ¿eh? pero bueno, me, no me parecería mal, pero yo creo que debería de tener más integración en el informativo. Y yo una apuesta que haría por parte de Televisión Española sería, por ejemplo, hacer la información nacional e internacional y luego conectas con las autonomías y al acabar, deportes, culturas, si es necesario, y el tiempo. Y creo que el problema que tiene la información regional de Televisión Española es que no está integrada en el informativo. que manía con separar el informativo? En su momento yo me acuerdo que cuando Telecinco y Antena 3 tenían información autonómica, lo integraban dentro del informativo. Así que no entiendo muy bien el porqué esto. Pero bueno, veremos a ver, a mí no me parece mal que Televisión Española intente ganar con un concurso y
3: arrastrar gente hacia allí. Pero bueno, quizás podrían innovar un poquito y no copiar a las demás. Me dicen por aquí que Antena 3 no, que lo hacía aparte. Telecinco sí lo sí lo tenía dentro de, del informativo, sí, lo decía. Cierto. cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, de ser así esta maniobra de, de la UNO de Televisión Española, yo la vería bastante aceptada porque el territorial de las cuatro tiene el doble. El doble de audiencia era el mismo que el informativo de las 2 de la tarde y no competiría a las 4 de la tarde con ningún informativo de televisión autonómica. A las 2 de la tarde compite con todas y es verdad que tiene mucha audiencia de los informativos de las 2 de la autonómica, sobre todo el de Aragón, donde la menciona Aragón, que es el que más porcentaje de audiencia tiene de todas las fuerzas. El informativo de mediodía de, de la televisión Aragón. Y si hubiera que mantener el informativo de las dos en alguna cadena, pues efectivamente podría ser en el canal 24 Horas, que ahora mismo solamente tiene desconexión, si no me equivoco, en Cataluña y Canarias, o incluso en la 2, como era también antiguamente, podría ser a las 2 de la tarde, en la 2, después de la película del oeste, que tenía una franja ahí extraña entre la película Isabel y Garán, pero bueno. Y un lado es, not un lado es noticias mediodía. A las 2 de la tarde, si no hay noticias en la, en la 1. Podría ser otro, otro lado de noticias en la de 24 horas. Incluso el España en 24 horas, ese que había antes en televisión en, en 24 horas, que se podría volver a recuperar, ya que decís que no hay territorial que hay un poco territorio un poco local, y
4: es verdad. Bueno, yo seré breve porque no hay mucho tiempo. Simplemente diré que no vivimos en el mundo de las piruletas, porque yo he escuchado aquí muchas cosas que suenan muy ideales, pero en el mundo real eso no va a ser así. En primer lugar, si metemos el informativo... El informativo territorio está agonizando hace mucho tiempo. O sea, que si se carga el de las 2 de la tarde, nadie lo va a echar de menos. En segundo lugar, si me lo meten dentro del telediario, ya es que queremos definitivamente hundir los telediarios de Televisión Española y, y que los de Telecinco y Antena 3 estén muy por encima de la audiencia de los telediarios de Televisión Española, que es lo que pasaría. Y tercero, pues sí, me, me parece bien que de Luz se le dé una vuelta a los informativos territoriales en todo caso y si acaso aparte de la desconexión de las 4 de la tarde meterlos en el 24 horas o algo así eso sí me parecería bien
0: Bueno, lo cierto es que el informativo territorial de las 14 horas también tenía otro problema y es que solía coincidir con las noticias de la autonómica de turno y eso creo que lo habéis comentado más bien de pasada, era competir regional contra regional ¿no? yo no veo tan mal que las noticias territoriales pasen a ser parte del informativo de la 1. Sin embargo, creo que hay que coordinarlas muy bien, porque si no puedes llegar a hacer un informativo excesivamente pesado, y recordemos que el de la 1 no es de los más cortos. En septiembre se verá si esta fórmula funciona o no, pero hay cosas que vamos a ver mucho antes, esta semana que entra, en la agenda de NEO con Antonio y con Héctor. Esta semana las series las
3: veremos en Netflix y en Apple TV+. Plus.
1: Así es, Space Force llega este viernes a Netflix. Aaron Air Air, interpretado por Steve Carell, un general condecorado con cuatro estrellas que sueña con dirigir las fuerzas aéreas, se queda de pasta de boniato cuando lo eligen para liderar la Fuerza Espacial Sexta División recién formada del Ejército de Estados Unidos. Mark, escéptico pero totalmente entregado a la causa, se traslada con su familia a una remota base de Colorado, donde él y un equipo de científicos y hombres del espacio, de lo más variopinto, reciben el encargo de la Casa Blanca de plantar tropas americanas, otra vez, en la luna, a toda pastilla y hacerse con el control total del espacio. En la serie también intervienen John Malkovich o Lysa Cadro. Y Apple TV Plus estrenará la comedia musical de animación Central Perk también este viernes. Se trata de una comedia musical de animación interpretada por Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Katherine Hahn, Titus Burgers, David Dix y Stanley Tucci.
3: En el cine esta semana nos vamos a TCM, que está subiendo la audiencia, la gente años después está descubriendo el TCM, y también a Paramount Network.
1: Así es, el 29 de mayo se cumplen 10 años de la muerte del actor y director Dennis Hopper y TCM quiere recordarlo estrenando en exclusiva Dennis Hopper Compañero Íntimo, un documental dirigido por Nick Evelyn en el que se retrata íntimamente a este actor, director, pintor y fotógrafo que llevó una vida de excesos marcada por el alcohol, las drogas y una rebeldía extrema. Acompañando la emisión de este documental, los espectadores de TCM podrán ver algunas de las películas en las que trabajó. Títulos como Apocalypse Now Redux, Gigante, La leyenda del Indomable, cometieron dos errores y por supuesto Easy Rider buscando mi destino, el film que dirigió en 1969 y que también protagonizó al lado de Peter Fonda y Jack Nicholson. El maratón comenzará a las 12 de la mañana de este viernes. Y otro aniversario, pero en este caso, del nacimiento de Clint Eastwood, que cumple 90 años, y en Paramount Network. El domingo, a partir de las 3 y media de la tarde, el canal le dedica el especial Felicidades Clint Eastwood, un homenaje compuesto por dos de las películas más destacadas de su carrera cinematográfica, por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo. Son dos
3: películas que mitad donde la mitad arrasan audiencia, veremos. Y terminamos con documentales en historia.
1: Efectivamente, terminamos con la historia que este sábado a las 4 de la tarde nos descubre la España desconocida. ¿Sabías que el euskera es la lengua viva más antigua de Europa? ¿Y por qué en España se adelantan y se retrasan los relojes dos veces al año? Historia intenta dar respuestas a estas incógnitas en España desconocida, el nuevo especial de producción original que hace un recorrido a través de objetos, productos y tradiciones de nuestro país que han dejado su legado en el resto del mundo. Además, el especial ensalzará la figura de hombres insignes y sus aportaciones al enorme bagaje cultural español, como el comienzo de la aventura submarina con Isaac Peral o el inicio del futuro tecnológico con Ramón Berea, que ideó una máquina capaz de hacer operaciones más rápidas. Que la mente.
0: Gracias Héctor, gracias Antonio por las series que veremos esta semana, pero también hay que mirar las series que veremos en el futuro. Esta es una conversación que llevamos teniendo entre nosotros ya un tiempo y creo que hoy es un buen día para que la extrapolemos y la saquemos aquí en el programa. Tanto Mediaset como A3 Media han lanzado recientemente sus servicios de pago bajo demanda. Mi Tele Plus, caso de Mediaset, A3 Player Premium, en el caso de A3 Media. Todos ellos con algún tipo de contenido diferenciado, además del típico catch-up o últimos siete días de las emisiones de sus canales, algunas series exclusivas, algunas producciones. Sin embargo, seguimos viendo cómo Mediaset, sobre todo con Amazon y a tres sobre todo con Netflix, van vendiendo producciones a estas grandes plataformas, producciones que posiblemente no entrarían a sus propios servicios bajo demanda. Nos hacíamos la pregunta, ¿realmente para qué los quieren si están vendiendo series? Me voy a permitir arrancar este tema y es que realmente esto perdería el sentido si lo que se negociase fuera todo el contenido, es decir, A3 Media, Mediaset o cualquier otra productora busca colocar todas las series que puede, todos los programas que puede, todo lo que pueda. En el caso, pongamos Antena 3, hace una serie, si viene Netflix y se la compra, es dinero asegurado. Es algo que ya has ingresado. Sin embargo, si no te la compra Netflix, la puedes poner en tu propia plataforma y monetizarla ahí. Además, siempre te queda la posibilidad de que luego se acabe emitiendo en abierto. Con lo cual, es ese ciclo de vida, la ficción tiene ese poder de reutilizarse, poder que no tiene el deporte. No es nada nuevo, lo podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Disney, o sea, ahora mismo su niña bonita es Disney Plus, es la plataforma que van a cuidar los estrenos van a ir allí, pero si llega la hora del abierto y aparece Mediaseto a tres media diciendo no, oye, dame el catálogo de películas de Disney para abierto, se lo van a dar. ¿Le quita contenidos a Disney Channel? Sí, pero Disney Channel no es más que un temático. Siempre se ha quejado de que Disney Channel estrena poco, no emite, pero es que no es realmente ahora mismo Disney Channel una preferencia para Disney. Podríamos ir incluso un poquito más lejos... Ocho Madrid es así, las películas de Cerezo se distribuyen a varios canales y 8 Madrid se queda con las huérfanas. Yo creo que hay contenido para todos, así que ahora sí, abro los micrófonos. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Bueno, pues estamos, eh, lo de media 6 a tres media en un modelo mixto. No hay más que ver eh, lo bien que funciona esta plataforma y para ver series y cine que hace que cada vez tenga menos audiencia las series que se emiten en formato lineal salvo que sea como procedimentales o de humor que se pueden ver capítulos sueltos para ver series de trama cerrada pues la televisión lineal cada vez más a menos entonces no es, no es incompatible que vendan esas series a una plataforma para que las evitan antes y después las imitan en su propia cadena el principal ejemplo es Telecinco con la que se avecina, que eso lo añado a la agenda porque es un estreno importante la que se va a estrenar ocho capítulos de la última temporada ...este viernes en Amazon Prime Video... ...y hasta dentro de cinco meses no lo van a emitir en Telecinco... ...ese es el, el principal ejemplo... ...de lo que está pasando ahora.
1: Hombre, si miramos las dos plataformas... ...que hemos mencionado principales... Eh, ...A3 Player y MiTele... ...vemos que las estrategias que se siguen... Eh, ...son diferentes... ...la de MiTele lo has explicado ahora... ...que Telecinco Mediaset... ...decide estrenar en, en Amazon Prime Video... ...sin embargo, Antena 3... ...tenemos que diferenciar dos cosas... ...uno, las series que van eh, a Antena 3... ...que esas se estrenan primero en el A3 Player Premium... ...y después se emiten en abierto... ...y las series producidas por A3, eh, A3 eh, Studios... ...A3 Media Studios... ...entonces esas series de A3 Media Studios... ...tienen dos recorridos... ...o bien estrenarse también en A3 Player Premium... ...si es que eh, Antena 3 eh, compra los derechos eh, de emisión... ...para su plataforma o bien si son encargos de Netflix, de Amazon eh, o de otras compañías que requieren los servicios como Movistar, que ahora mismo comenzarán una joint venture, Movistar y, y A3 Media, para compartir la producción de algunas de esas series. Por lo tanto, vemos ahí dos estrategias diferentes. Las de Antena 3 se estrenan siempre primero en A3 Player Premium y las de A3 Media Studios pues, al mejor postor.
2: Y también hay que, hay que hacer realmente diferentes estrategias, que hay que ver diferentes las estrategias. O sea, por ejemplo, A3 Player Premium, eh, realmente lo que busca es que el contenido de A3 Media se distribuya primero por dicha plataforma. Y en el caso de mi tele también dependiendo, eh, eso depende mucho del target de espectadores que tiene la cadena, lo que básicamente hace es un catch up ...un poquito más avanzado... ...del contenido que ya emite Telecinco... ...digamos así poder ver el contenido casi cuando no quiera... El ...más juego. además... ...ese aliciente... ...que es el fútbol... ...gracias al acuerdo hecho con Movistar... ...claro, realmente... ...el tipo de público que va buscando es muy diferente... ...así que claro, en ese caso a Telecinco... ...con el acuerdo este que ha mencionado antes Antonio... ...con el tema de la serie en La que se avecina... ...que ya se hizo antes con otra serie también del mismo creador... ...que fue El Pueblo al final tiene un objetivo que es sacar el máximo dinero posible sobre los derechos. O sea, con, eh, con la decisión de Antena 3 de, por ejemplo, emitir una serie una semana antes en A3 Player Premium, vale, la emites en A3 Player Premium, que tiene ¿cuántos usuarios? Ni 300.000 usuarios que te pagan 3 euros. Ahora, con la decisión de A3, con la decisión de 235.000, me das el dato, correcto. Con la decisión de Telecinco, coge sí. Le vendes el contenido a Amazon... Te va a pagar más pasta... Tienes 3 millones de usuarios... Pero es que no solo eso... Sino que luego lo rentabilizas por televisión... Para quien no tenga internet... Y luego para terminar de rematarla... Si no ves el episodio... Lo tienes que pagar por el MiTele... Así que así que cobras tres veces... Es que... Sinceramente... Es que ahí es donde se nota que Telecinco está dirigido... Casi como una empresa... A buscar dinero de absolutamente todo...
3: Claro, y está el porqué de esta tertulia... ¿Por qué mandan estas series a Amazon o a Netflix? Porque tienen más eh, muchos más clientes y dan más dinero. Su plataforma pues, es para ellos solamente. Solo poner encima de la mesa, muy rápidamente, dos cositas.
5: Una, lo que tú estás diciendo, ante, a tres medias lo único que hace es girar la tortilla. Primero te lo mito en el, en el player, luego te lo emito en Antena 3 y luego además se lo coloco a todas, las, a todas las empresas que puedo. Digamos que han girado un poquito la tortilla. La única diferencia en todo esto es que, por ejemplo, los datos que han salido hace unos días, creo que fue en el español, eh, a tres media ya está ganando 100 millones de euros produciendo. O sea, Antena 3 deja de ser una tele para ser más una productora que tiene una ventana televisiva. Es un poquito. Lo de MediaPro con Gol, para hacernos una idea de, lo, de hacia dónde está virando a tres Media. El problema es que está muy bien virar hacia esto, pero si tienes una tele que no te acaba de generar publicidad suficiente, pues tienes un problema, ¿no? Eh, a lo que me quería referir muy rápidamente es que al final también se está viendo quién está haciendo la apuesta y quién no. Con un cuarto de millón de usuarios, que quizá pueden pasar a ser bastante más en un futuro próximo, tú puedes hacer una apuesta clara y decidida por vender tus propios productos en Internet. Pero o, no olvidemos, a tres Media y Netflix tienen una relación perfecta. Solamente hay que ver como una serie que no tuvo tirón ninguno en abierto, como Toy Boy, que la emitieron en el Premium, la emitieron en Antena 3. Y además, ahora se la colocan a Netflix y es una de las series más vistas de Netflix. Realmente, no me parecen dos modelos eh, me parece, dos modelos diferentes, pero dos modelos que igualmente van a dar
3: beneficios a ambas empresas. O lo de la Casa de Papel, que ahí fue cuando empezó a cambiar todo esto, ¿no? Ahí empezó esa tendencia. Emitirse eh, te solamente una temporada en Antena 3 a la serie más vista de este año en todo el mundo? ¿sí? No, solamente, no solamente el cambio de tendencia a nivel
5: económico, sino cambio de tendencia también a nivel eh, de audiencias. Desde la Casa de Papel a Antena 3, salvo la Catedral del Mar, no levanta cabeza en abierto a nivel de emisión de series pero están triunfando todas en internet y eso también es importante valorar
0: pues bueno, el tiempo dará y como decía José María García el tiempo es el juez supremo que da y quita razones nosotros sí que nos vamos a dar un tiempo muy cortito y enseguida volvemos a hablar de deporte
2: ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres estar al día de las tarifas y ofertas de los operadores? ¿Tienes tele de pago o servicios de streaming y no le sabes sacar provecho? En Neo.es encontrarás todo lo esencial para estar al día. Noticias, destacados, tarifas, Neo.es. A tu lado, desde el año 2000.
6: Aguantar no es fácil, pero lo hemos hecho. En realidad lo hemos hecho siempre. Porque aquí no somos muy de rendirnos. Somos peleones. Y cuando peleas, sacas lo mejor de ti mismo. Después de tantos días ya solo piensas en ganar. En fijarte en las cosas que empiezan a cambiar. Esas son tus pequeñas victorias. Y te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Solo que ahora lo sabes. Y es cuando te sientes preparado para decir Allá voy Entonces abres la puerta Y empiezas a moverte Y esa es nuestra fuerza La fuerza con la que vamos a salir
2: En RFC, toda tu música de siempre Todos los días, durante 12 horas, sin interrupción y las 24 horas del día en nuestras listas de YouTube, Spotify y Deezer. RFC Radio. Más y mejor.
0: Los mediatizados. Volvemos de la pausa y tenemos que acudir a uno de estos temas que se están convirtiendo ya como el Día de la Marmota, muy recurrentes, Movistar, Dazón, los derechos, los contratos. En este caso nos basamos en un artículo que publicaba el miércoles la web especializada Palco23, que decía que la crisis del COVID-19 está afectando bastante a Dazón. Recordemos que su único área donde puede manejarse son los eventos deportivos y la amplia mayoría están suspendidos, y que estaba estudiando que entrasen nuevos inversores a la plataforma o incluso venderla con tal de poder seguir adelante. La verdad es que la crisis del coronavirus está afectando mucho al entorno deportivo, pero no podemos olvidar que Palco 23 es un medio que suele estar por lo general en la órbita de Movistar, competencia de Dazón, y que hace mes y algo era el que en un artículo también nos contaba que sería Movistar el que ya tenía los derechos de la Champions entera y verdadera. Sin embargo, Garrobo, que sé que esto te motiva mucho, ha pasado mes y medio de aquel anuncio no oficial y esta es la hora.
5: Yo no pongo en duda las informaciones de Paco 23, hay que reconocer que muchas veces acierta pero también es cierto que suele acertar cuando no está Movistar implicada. Cuando está Movistar implicada ya comienzan a no acertar tanto, pero bueno, eh, sobre todo... El, el debate, yo creo que aquí, yo creo que se han cogido unas informaciones de Dazón que pueden ser ciertas, entre comillas, pero eh, que yo creo que están sacadas bastante de contexto. La cuestión es que Dazón, por lo visto, quiere vender un pequeño paquete de acciones para la entrada de un nuevo accionista, un poquito lo que han hecho todas las empresas, sin más lejos MediaPro lo hizo, eh, lo hizo Prisa en su momento, muchas, muchas empresas, sobre todo comunicativas en momentos y en situaciones que económicamente pueden ser complejas, buscas un socio que te permita poder crecer sin ir más lejos Movistar, o sea Telefónica ha fusionado su proyecto eh, telefónico del Reino Unido con otra compañía de allí, ¿por qué? porque pues, la Unión hace la fuerza y al final, pues si por ejemplo en Dazón entra Liberty, que es propietaria de Discovery, propietaria también de la Fórmula 1 pues tendría una ventaja competitiva a la hora de negociar los derechos, sobre todo sus rivales. Por tanto, que, que creo que la noticia está un poquito, no sacada de contexto, pero sí con una lectura encaminada de nuevo a beneficiar a determinados sectores a la hora de negociar determinados derechos. Recordemos que a día de hoy están a la venta tres derechos eh, fundamentales, que son la NBA, la Fórmula 1 y la Champions y la Europa League. Bueno, Champions y Europa League, que tienen el fútbol europeo como, como un pack, ¿no? Esos tres derechos, ahora mismo parece que los dos únicos contendientes son telefónica y razón. Por tanto, parece oye, o quiere llamar el tema a este. Un poquito lo hablamos la semana pasada. Es la entrega de derechos del mundo más larga de la historia. Está cerrada desde hace un mes y medio y a día de hoy no ha anunciado nada la UEFA. Entonces, bueno, aquí es donde yo quería entrar y uno de los temas que quería poner es qué está pasando con los derechos de la Champions. Nos dimos la, la anterior semana y, bueno, pues un poquito encima de la mesa... Yo os puse el problema de los avales Reitero que gran parte Del problema de la entrega de, de los derechos parecen ser los avales Y aquí entran varias teorías ¿Está la UEFA esperando que mejore El mercado para que razón vuelva a hacer Una apuesta y elevar los derechos? ¿Está Telefónica con problemas para conseguir Los avales de más de mil millones Que le pide la UEFA? ¿O está la UEFA intentando que todos Campe para que ambas plataformas empiecen A apostar más y suban? Ojito porque Aquí hay muchos escenarios abiertos con el tema de la Champions, y sobre todo yo creo, ya digo, que quizá lo que se está vendiendo de razón no estará así. Es que me recuerda tanto cuando la guerra entre Media Pro y Telefónica y esas noticias contra Media Pro, acojonantes. Tú, lo, tú Alfonso, lo viviste.
2: Bueno, es que realmente la información, a ver, la pone en España Palco 23, pero la información sale del Financial Times. De todas formas, lo que básicamente cita es que, bueno, busca un nuevo accionista, es una ronda, bueno, es una ronda de capital como tantas y tantas y tantas que se hacen en la mayoría de las empresas. O sea, es que realmente, claro, ya con esto ha sido casi el, digamos así, el la puntilla, ¿no? Para, para coger y decir, ah, Dazón está mal de dinero, Dazón está mal de dinero, mira. La empresa de... por Yo pongo un caso, por ejemplo, en algo que toca más o menos, que es el tema de la música. La empresa de streaming con más dinero no es Spotify. Es una llamada Deezer de Francia debido a que tiene una gran ronda de capital de un billón, un billón, o lo que sería, bueno, un billón norteamericano, mil millones de, de euros por una empresa del Arabia Saudí, que es la que tiene la mayoría del accionariado. O sea que realmente no es que sea esto como llamas de uno dice, Dazón va a quebrar, como el quiebra media proca que aquí tanto conocemos ya, ¿no? Sino que realmente la empresa tiene que buscar nuevos inversores, no por nada, sino porque para los próximos años muy posiblemente se tengan que buscar avales bastante fuertes para justificar la cantidad de gasto que tendrá que hacer la plataforma estando, estando en tantísimos países, especialmente, como bien ha citado Garrobó, en países como es el caso de España, donde hay pendientes bastantes competiciones que tienen que tener una resolución de compra pronto, bastante pronto en algunos de los casos. Y, y hablando de Telefónica, bueno, pensemos que Telefónica, que cotizaba un máximo de 6 euros en febrero, está en 4,10, y con suerte, y con suerte, o sea tampoco pensemos que Telefónica está podrida de dinero porque la cosa no va tan bien y esto daría para un tema que sería más económico y esto no son los economizados, son los mediatizados así que Alfonso te dejo ya a ti que comentes lo tuyo
4: en fin, solo nos falta aquí ya a Javier, a Javier Ruiz en la economía de la sed bueno pues yo quería decir que vamos a ver, no seamos hipócritas cuando hemos hablado en años anteriores no solamente nosotros sino multitud de medios de comunicación del Grupo Prisa, de que había vendido parte de sus acciones, parte de la empresa, a, a bancos, a, a empresas extranjeras y demás, lo hemos dicho eh, porque, porque le iba mal económicamente lo que hemos dicho y era la pura verdad. No solamente es la razón por la que una empresa busca capital, pero desde luego es una de las ma ma mayores y mejores razones, el ir mal económicamente. También hemos dicho aquí en las últimas semanas que Dazón tenía un problema, y es que dependía exclusivamente del deporte y eso normalmente no tiene por qué ser un problema pero claro, le ha venido el, el fin del mundo como le ha venido a muchos otros tipos de empresas en las últimos meses y eso es un problema económico grave es decir, claro que Dazos tiene que tener ahora mismo problemas económicos es decir, lo contrario me parece muy hipócrita yo no digo que se vaya a a la quiebra en dos días pero que tiene problemas económicos vamos, no creo que haya que ser economista o ser auditor de las cuentas de la empresa para saberlo. Igual que hemos dicho aquí que otras otras empresas, como por ejemplo Movistar, desde, desde luego, estará sufriendo también estos meses, pero claro, no depende tanto de deportes. Tiene la televisión, tiene telefonía, tiene internet y no es el mismo caso. Así que bueno, ya veremos. Efectivamente hay tres derechos que se están jugando, tres derechos fuertes, competiciones europeas, Fórmula 1 y NBA. Eh, seguramente no podrán empujar por todo, pero seguramente empujarán por algunos de esos derechos y, desde luego, necesitan capital y es normal que lo busquen.
5: No, Alfonso, yo no estoy diciendo que, que Dazón no tenga problemas económicos. Todas las empresas multinacionales están teniendo problemas económicos y es así, ¿eh? No, no, no niego la mayor, como los está teniendo Telefónica, como los ha tenido MediaPro, que la suerte que ha tenido MediaPro es que se ha salido de determinados negocios. Justo antes de esta pandemia, se tienen la flor en el culo y, y quizá a lo mejor mmm, van a sufrir un poquito menos. Pero yo os digo, todas las empresas van a tenerlo. Pero dentro de ese sufrimiento no es un sinónimo el querer vender acciones con no poder pujar. Todo lo contrario, el querer vender acciones puede hacer entrar nuevo capital que permita pujar. Y esto es un poquito a lo que me refería. Vosotros imaginaros, si mañana entra Liberty en Dazón, te puedo asegurar que si tiene que pedir una aval de mil millones se lo va a dar un banco que a lo mejor ahora con la zona se lo podrían pensar. Esto es lo que me refería, Alfonso, que, que no es necesariamente un sinónimo de ir mal. Es un sinónimo de problemas de líquido muchas veces, no tanto económicos. Quizá la fun funciona, pero con la situación que tenemos actualmente, el líquido no tiene ninguno. Y eso es un problema. ¿no? Entonces, hay diferentes motivos. Hay motivos para vender, estilo lo que le pasó a Prisa, pero hubieron capitalizaciones de Prisa que no fueron por problemas económicos eh, anteriormente, fueron por fusiones o por intentos de crecer y también eran importantes, no siempre es un sinónimo de, era únicamente ese, ese apunte y poner encima de la mesa un dato clave a mi parecer, ¿cuánto será el dinero a nivel mundial que Dazón va a recibir por la, nube, la suspensión o aplazamiento de determinadas competiciones? Dazón va a cobrar más de la mitad del dinero de la Euroliga de la Eurocap igual ...va a cobrar un buen dinero también de la Copa del Rey... ...y final se aplaza el año que viene... ...ellos la tienen, Telecinco igual, ¿no?... ...todo esto yo creo que también es importante... ...y que también veremos los resultados... ...y aquí quizá Dazón, claro, a lo mejor aquí no tanto... ...pero los derechos de la Bundesliga, por ejemplo... ...sí que habían tenido un tirón bastante importante, ¿no?... ...la Premier también la tienen aquí... ...cuánto dinero va a tener que devolver la Premier de Dazón en, en España, ¿no?... ...todo eso también será importante...
0: Precisamente eso era lo que iba a decir yo de parte de la Euroliga, Eurocup también de Dorna las motos. Es posible que reciba unos ingresos de compensación que tal y como está la cosa ahora le pueden venir fenomenal. No dejamos los deportes porque ahora viene Alfonso que ya estaba y Antonio que vuelve con la agenda deportiva.
3: Por fin el gobierno ha dado el visto bueno para el reinicio de la primera y segunda edición, Alfonso, que lo podrán hacer en la semana del 8 de junio.
4: Efectivamente, en la comparecencia de Alonso Presidente del sábado pasado, el presidente del gobierno informó que a partir del 8 de junio se podrá empezar a disputar en la Liga. Y será de la siguiente manera, se quiere jugar una segunda parte pendiente del Rayo Vaticano Albacete el 9 de junio y el Sevilla-Betis el jueves 11 de junio. La liga pues comenzaría ese día 11 y finalizaría el 19 de julio. Se dejan fechas entre finales de julio y principios de agosto para jugar algún partido o jornada que tuviera que retrasarse y jugar los playoffs de ascenso a primera división. Se trata aún de un plan sin confirmación oficial, eh, pero lo que está claro es que el reinicio de la liga está cada día más cerca. Recordemos además que en agosto pues se jugarían la, las competiciones europeas.
3: Donde si hay horarios es en la Bundesliga.
4: Efectivamente, Movistar Plus vuelve a dar seis partidos, entre los que destacamos el Borussia Dortmund Friburgo el viernes a las 8 y media y el Bayern de Múnich Fortuna el sábado a las 6 y media.
3: Y en el baloncesto europeo es donde está peor la cosa.
4: Pues sí, la otra cara de la moneda. Los clubes de Euroliga, los jugadores y la organización han decidido no retomar finalmente la competición, por lo que no finalizará esta edición la CB sí tiene previsto disputar a finales de junio y tal y como se anunció una fase final de, en una misma sede que será Valencia a partido único con dos grupos de seis en
0: finales y finales Gracias a Alfonso, gracias a Antonio hoy sí que hay agenda deportiva y eventos y llegó el momento de al mediatizado vivo Uy. ¿Cómo
2: estás, Herrera? A ver, vamos, 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 Ahí.
0: A ver, eh, todo esto surge de que el pasado viernes los espectadores de La Sexta veían este pedazo de reporte desde la playa de la Barceloneta. Lo ha grabado Santi García Cremades. Vamos a escucharlo.
6: Bueno, pues en la Barceloneta, Dayana García, algunos deben pensar que están en fase 15, ¿no? Porque se están bañando ahora mismo. <risa> Sí, vemos de hecho aquí en esta playa de la Barceloneta alguna conducta si no, nadie. Buceada, no permitida, pero son pocos. Algunos los pequeños, los menores que se están dando un baño recreativo a del agua, como ves. No se guarda la distancia. De no ciudad. se guarda la distancia. La gente toma el sol. Incluso algunos han traído su sombrilla. Forman corrillos ¡Oh! también.
0: Sombrilla, ¿Dónde? Muchos no lo piensan dos
6: veces para darse un buen chapuzón. Ojo, no está permitido. Solo se puede pasear o hacer deporte. La policía no muta, no se pierde y hace pedagogía. Esta mañana, eso sí. Hemos visto aglomeraciones, pero con menor intensidad. <risa>
0: aglomeraciones con menor intensidad bueno, de claro, desde no de hay, mañana, Pues no de si, si no hay, hay nadie. No se puede. Se puede tomar el sol, o solamente se
6: puede pasear, ¿no? Graciela? Sí. sí. No se puede, o sea, en la televisión de la, la playa como la utilización. Por la, favor. Es una maravilla. Abiertos y el resto que podemos salir.
0: ¿De un sketch? Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto porque esto sin la imagen. No es, no es tan impactante. Hicieron una conexión en directo a cerca de las 2 de la tarde, 2 menos 5 más o menos, con la playa de la Barceloneta y la reportera tenía que decir que la gente no guardaba la distancia de seguridad, que había un bullicio, que había un montón de cosas, pero en ese momento no había prácticamente nadie en la playa. Estaba casi vacía. Y claro, esto queda regulín, regulán. Pero como en Almediatizado Vivo nos tomamos la actualidad muy en serio... <coughs> Muy, muy en serio Hemos mandado allí a nuestra reportera Reportero Francisco Garrobo Muy buenas Muy buenas Rubén García Ferreras Sí, eh, hemos elegido porque Si alguien puede ganarse la multa de la policía Por estar en fase 1 Que vaya Garrobo que las colecciona
5: Exactamente, o sea aquí Ya os puedo decir desde con el micro que tengo En la mano ahora mismo Que Barcelona no está respetando La cuarentena
0: eh, quería que nos comentases por ejemplo el festival del perreo que se está realizando en la Barceloneta con ritmo de Anuel AA, ¿es así? es
5: increíble, no podéis ni imaginaros, 200.000 personas están ahora mismo en la arena, perreando como si no hubiera mañana con el perreo bien hasta el suelo y el cubata bien hasta arriba, y no, o sea, es increíble las pocas distancias de seguridad que hay. Los tres metros han pasado a ser 3 milímetros.
0: Bueno, pues por lo menos así no se rozan la cebolleta. Pero eh, también debemos hablar, Garrobo, del partido de hockey sobre arena, que se está jugando ahora mismo en la Barceloneta, entre el Moncada y el Vic.
5: Exactamente. ¿Qué? Justo al otro lado del espigón nos podemos encontrar un partido en el cual están jugando 30 personas por equipo. Eh, <risa> los sticks están volando. Ahora no me acabo de uno que me ha pasado por al lado. Y os puedo decir que lo más interesante de todo es que el partido va 25-23. a 23. Llevan tres horas jugando y no hay Dios que los pare. Bien,
3: ¿Va a ser sí, una sí. <risa> al hockey de 30 personas?
5: Sí, 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 sí. Ya lo puedo asegurar. Esto, esto va a Pekín, si es que se celebra y si no
0: a Paquís. Bueno, yo lo que quiero ver es el hockey sobre arena, porque para darle al disco...
5: Bueno, le están dando al disco, y a los niños que van pasando, es increíble, o sea, ahí recibe todo el mundo.
0: Inclaya. Es más, esta misma, esta misma mañana en la Barceloneta Garrobo hemos visto también un desfile de Pikachus, ¿verdad? Exactamente,
5: ha sido uno de los mayores desfiles de Pikachu que se recuerda en la capital a unas distancias aproximadas de 3 centímetros, van paseando, he podido contabilizar así por encima unos 20.000 que han bajado desde Arco del Triunfo, han dado la vuelta al Hotel Vela y han decidido todos meterse en el agua. Claro, lógicamente los pocos bañistas que habían, no, perdón, los muchos bañistas que habían, han tenido que salir corriendo porque se ha electrificado el agua y se ha vaciado la Claro,
0: no, no olvidemos que Pikachu es un Pokémon eléctrico. O sea, no metáis claro. a Charmander al agua, por favor, que es de fuego.
5: Exactamente. No, no. La manera estaba ¿Cómo? precisamente ¿Cómo? fuera, porque el calor que hacía no era normal. Lo puedo asegurar.
0: Exacto. Bien y por último eh, queremos también que nos cuentes en directo cómo va la orgía de bucaques que hay ahora mismo en la playa de la Barceloneta.
5: Eh, no lo podéis imaginar, está justamente justamente al lado de la del perreo, de allí, o sea, eh, cuando el perreo mm, se reduce a menos de 3 centímetros, la policía redirige a la pareja al la otro lado de la playa, donde está, como bien dices, la orgía. Estoy contando ahora mismo por encima unos 3.500 corridas me quiero referir eh, y no son bueno, de toros no podéis, imaginar, no podéis imaginar porque las distancias están ahora mismo en menos 3 milímetros es increíble
0: noticia de última hora aquí en Almediatizado Vivo las corridas vuelven a Barcelona solo que no son eh, de toros
5: exactamente no, hay corridas no de toros pero estoy muy convencido que sí que hay cuernos de por medio
3: no, y, <risa> <atrasado> de menos, <risa> <risa> y aquí comienza Carlos Sector Rino
0: Oh. <risa> Eso sería como unir Como unir en un solo paso El reggaetón y el venado
3: o sea
2: A mí que no me digan por ley no,
5: no digáis muchas más canciones Porque los del perreo siguen ahí Dale que te pego Y ya os digo, eh, es que ya están están, eh, están perreando hasta con Rosalía, es increíble
0: Bueno, peor sería, peor sería Si perreasen con Rosana
5: Bueno, sí. bueno, bueno. Sí, bueno no, Rosana Rosana está justamente donde los Pikachu, ¿eh? ya os lo contaré luego.
0: Vale, bueno, pues Francisco Garrobo, muchas gracias por tu reporte. Estás sobradamente preparado para trabajar en la sexta.
5: Eh, por supuesto, y aquí yo ya acabo de presentar mi currículum. Hasta luego, Antonio, eh, en Rubén García Ferreras.
0: <risa> bueno, toda esta coña, vamos a ponerlos ahora, aunque sea un par de minutitos en serio. Eh, está bien que, que los reporteros nos cuenten dónde se están respetando las distancias de seguridad, dónde la gente está llevando mascarilla y dónde no, pero por lo menos si eso ha pasado a las 12 de la mañana, mete un vídeo y no hagas una conexión en directo donde no se ve nada, porque quedas fatal.
5: No, no solamente es que quedas fatal, sino que además eh, puedes llegar incluso a cabrear a tu propio espectador cuando le estás tomando por idiota. Es que el problema es que quien estaba viendo la tele dice, pero a ver, hombre, una cosa es que me dijeras pones un vídeo, y dices, mira, yo me cabreo porque dices, tía, te has cogido el vídeo de 9 a 9 y media que es el momento de la aglomeración pero al menos muestra una aglomeración no muestres una playa vacía ni una sola sombrilla y nadie bañándose, es que era increíble porque dices, bueno, aún habían contamos unas 25 personas en una playa de la Barcelona que se no rené había unas 25 personas esa era la aglomeración, no sé si me explico no solo la sexta, la una igual, ¿eh?
3: El bueno, caso creo. Que ya lo pusieron, pero el lunes a las 11 de la mañana. O sea, la sexta no tenía más programa el
2: sábado y el domingo. Los tenían que esperar el lunes a las 11 para ponerlo. Claro, la cosa está: ¿qué es peor quedar ¿De imbécil o de mentiroso?
5: En este país, de lo segundo.
2: Mm, es peor quedar de los segundos, pero es más efectivo, eh, digamos así. En ga eh, es, más, es más efectivo lo segundo. O sea. Quedar de imbécil eh, te reduce a perderte el respeto. Ahora, si eres un mentiroso, al final acabas teniendo éxito. Y no quiero tocar tema político, por favor. No, vamos a pasar de ello porque si no, porque se nos cabrea.
0: Y no bueno, quiero tocar tema político. Sí que, bueno. sí que queremos decir desde aquí a todos los que nos estáis escuchando: sabemos que sois responsables, pero os recordamos: mascarilla en todos los sitios donde es obligatorio, guantes cuando toca, distancia, por favor. Sabemos que los números del virus están bajando. Hay que hacer que bajen más y que todos podamos estar mucho más tranquilos.
5: Como el perreo. está abajo los números. Vamos a darle.
0: Sobre todo para guantes romperla. y mascarilla para el perreo, ¿eh? Muy, muy perreo. Sí, Para sí, romper sí. las
2: gráficas. Como la canción del Bad Bunny.
0: <risa> Eso cuando dices mascarilla para el perreo me imagino ponerte una en el paquete, ¿sabes?
2: <risa>
0: <risa> en lo que se aproxima a la
5: otra persona,
0: máxima seguridad.
5: Preservativo y mascarilla. O
0: sea... Ya, 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 ya. Y, y quítale el bluetooth al móvil.
3: También, también, también. No vaya no a entrar en nada. El 5G también se lo quita que para muchos pro, propaga el coronavirus también.
0: Bueno, empecemos...
2: Pifias mentales. Yo soy no daba un duro 40, classic, recuerdo, lloro cuando lo deme 80, pero me han ganado, son los 40 que yo amaba, solo me sobre todo el regreso de Guillem y estuvieran Fernandisco, Sira Fernández, Juama Ortega y Fran Blanco, el lugar está por ahí desperdigados haciendo nada, pero haciendo programas con personalidad no fómula, aunque hoy es impensable por lo caro para oír listas ya este spot y etc.
0: Eh, estaba por empezar aquí ya a despedir gente ante la liada que estamos haciendo Pero, ¿nos parece si os quedáis a la carta de Radio Chips? Venga Venga, pues vamos a escucharla Sí, porque hay además long carta Es verdad, la carta dura tres minutos y pico Que casi que parece un radio edit, pero vamos a escucharla
6: Hola Antonio, hola Rubén, Gnew, robos Y al resto de los que estáis por ahí, The Robos Party el otro día me dijeron en el blog que no me metiera en política, porque si esto, que sí si lo otro, pero no es que me meta ni me deje de meter, es que hay que describir lo que pasa por la radio. Y en la radio lo petan deportes, música y política. Si no podemos hablar de ninguna de estas cosas, no podemos hablar de la radio ni caracterizarla. Decir que la SER es muy del gobierno, del PSOE y de Podemos, y que la COP es muy pepera, pues a ver, es que no es meterse en política. Decir que RACU y Cataluña Radio hacen una programación hecha por y para independentistas es que no es que sea meterse en política. Es meterse en lo que dice el CIS y tener ojos en la cara. Otra cosa es que a nosotros nos parezca bien o mal lo que allí se dice, que escuchemos una cosa u otra. Pero negar los sesgos en sí es negar la realidad. Puesto que mucha gente no oye una cadena u otra por su programación, por lo bien hecha que está esa radio, o por lo que informe de su ciudad o de mil cosas más, sino porque está conforme con lo que se piensa allí políticamente, es inevitable que nos metamos en este tema. Más que nada para caracterizar la radio de la que hablamos. Y, y vale, sí, hablo de las radios como si fueran materiales, pero es de formación profesional. Luego también me interesa mucho cómo la política pasa por la radio y de cómo podemos dibujar el pensamiento y la, de, y la situación política a través del posicionamiento de los medios y de cómo los medios tratan distintos temas. El tema del momento es el coronavirus y de cómo el gobierno ha actuado. Básicamente es jugar a ver sobre quién descansa la culpa de una cantidad de muertos mayor que en la de muchos países de nuestro entorno. ¿De quién es la culpa? Pues de eso se habla muchísimo. Total que estaba yo el miércoles tan tranquilo volviendo a casa y puse la televisión. Y resulta que había un minuto de silencio y es que no soy ni de minutos de silencio, ni de aplausos, ni de absolutamente nada, porque todo eso me parece una chorrada. Porque para eso, lo reconozco, soy un poquito rancio. Pero dije, bueno, me voy a hacer un recorrido de cómo han tratado ese minuto de silencio en las distintas radios. Porque claro, eh, era interesante ver si hablaban por encima, si ponían música de fondo, si leían un texto... Bueno, pues lo típico. Pero mi sorpresa fue... ...que la mayor cobertura de ese minuto de silencio y esa mayor solemnidad... ...la descubrí sobre todo en Onda Cero, Radio Nacional y Aragón Radio. Encontré gran cobertura en Canal Sur Radio y en La Cope. En Radio Euskadi sí, pero solamente hablaban del País Vasco y Navarra. En la SER pasaron más o menos de puntillas. En Cataluña Radio se nombró de pasada y en RACU no hubo ni minuto silencio... ...ni lo nombraron ni absolutamente nada. Y claro, todo esto puede ser casual... O podemos inferir que parece que esto del número de muertos, el luto y todas estas cosas es una cosa que parece que les viene bien a unos y no tanto a otros. Queridos críticos con tocar la política... Ver lo que hacen las radios y en general los medios de comunicación, el ver e interpretar los temas que tratan y cómo lo hacen, no es sino una manera más de estudiar la historia, en este caso, la historia reciente. Los propios medios son actores políticos desde hace mucho tiempo y por eso están tan íntimamente relacionados. No podemos entender la historia de la radio sin hablar de política, ni podemos entender la política sin entender qué es lo que se dice en la radio, y de ahí su poder, su seguimiento y su importancia. Por eso no podemos hablar de radio sin hablar de política, de deporte o de música. La radio seguirá siendo importante mientras no podamos hablar de estos temas sin saber qué pasa por ella.
5: ¿Cuánta razón tiene este hombre, por Dios?
0: Desde luego, hoy una carta densa y una reflexión se suda.
5: No solamente se suda, sino que creo que muy acertada, con, con más razón que un santo ahora mismo, porque al final, más allá de cuál sea tu ideología política, no entender la radio como una parte vital del entramado político. Porque al final olvidémonos, hay una cosa que son los partidos y otra cosa que es la política, y la política va mucho más allá de los partidos, y al final incluso cuando escuchas y según qué radio estás escuchando,
3: también haces política. Este no se escucha a Federico un rato para reírte?
6: ¿no?
0: Claro, claro. Y por razones como esta servidor, le encantan las musicales.
5: <risa> también son política, ¿eh?
0: Sí, lo, lo que pasa que es que ellos es diferente. Ponga, también es política. Es política, no, 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 es política económica.
5: También, también, también. O sea, ojo, cuidado,
0: ¿eh? Pero bueno, nos estamos ya acercando al final del programa, así que como siempre vamos a despedir y por supuesto agradecer a todos los compañeros que hemos tenido. Eh, Alfonso, eh, ¿sigues ahí?
4: Aquí seguimos.
0: Pues nada, gracias por venir y puedes salir del rincón, no te vamos a morder.
4: <risa> bien, muchas gracias
2: y hasta la semana que viene.
0: También, Cristian García, muchas gracias.
2: Pues nada, hasta la semana
0: que viene. Héctor Prades, igualmente muchas gracias por la agenda.
1: Ah, hasta la próxima
0: Juan muchas gracias por descojonarte
2: <risa> a vosotros y hasta la semana y ya también mes que viene
0: Sí, también porque nos estamos acercando mucho mucho ya al final de la temporada algo tendremos que hacer ese final de junio haremos un EGM bueno si ahora que no hay EGM bueno, algo haremos eh, cerramos la conexión con la barceloneta Francisco Garrobo
5: eh, eh, venga, yo me voy ya, que tengo ahí la sombrilla preparada y me he venido con 300 amigos a montar una radio y cuidado. Sí, per,
0: pero lleva helados, que hace calor, ¿vale? Eh, y distancias, siempre, sí sí. sí. sí, 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 sí. El helado a dos metros. No, espera. Eh, <risa> Antonio, sácame de esta, por favor.
3: Venga, vamos, que por cierto, no hay, no déjeme, pero hay tomar falsa para parar un tren. O sea, no te, por El último programa, no te preocupes que La música es Creative Commons, tenéis la lista de canciones en la descripción del podcast, ahí el resumen que hacemos de lo que hay en todo el programa, y ya sabéis dónde estamos, en la plataforma que estamos y en las
0: emisoras. Pues nada, chavales, hasta la próxima semana, cuidaros, porque si os cuidáis vosotros, nos cuidamos todos.